0: Gottes Wort ist etwas so Kostbares, das wir haben und wir sollten es wirklich schätzen. Es ist jeder Abschnitt, der da drin ist, es ist wie eine Frucht, in der ein Kern ist und wenn man diesen Kern entdeckt, dann dann hat es nur eines, es wirkt auf einen. Gottes Wort ist nicht irgendetwas nur geschrieben. Paulus hat seine Briefe nicht geschrieben, nur damit die Leute dann hinterher sagen, danke für diesen schönen Brief, wir werden darüber nachdenken. Sondern es geht immer um Veränderung. Es geht um Wachstum. Jedes einzelne Wort, das drinnen steht, will uns packen und will uns weiterbringen in unserem Glaubensleben. Und das soll auch heute so sein. Es ist ein Privileg, das wir haben, Gottes Wort. Und ich fühle es als ein besonderes Privileg, dass ich dieses Wort Gottes verkündigen darf. Ich möchte mit euch heute wieder einen Abschnitt aus dem Epheserbrief betrachten, und zwar aus Kapitel 4. Kapitel 4. Und auch hier geht es, wie eigentlich in dem ganzen Brief, um Veränderung, um Wachstum, um ein Wachsen im Glauben, ein Weiterkommen, in Glaubensleben. Ich lese aus Kapitel 4, die Verse 17 bis 32. Und wer eine Bibel hat, der kann sie aufschlagen, sonst werden wir sie, glaube ich, auch, wir werden den Text auch auf, dem, auf der Leinwand sehen. So sage ich nun und bezeuge im Herrn, dass er nicht mehr leben dürft, wie die Heiden in ihrem nichtigen Gedanken Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch ihre Unwissenheit und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um in Habgier jede Schamlosigkeit zu begehen. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich von ihm gehört habt und in ihm unterwiesen seid, wie es der Wahrheit in Jesus entspricht, Ändert euer bisheriges Leben und legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und erwerbe mit eigenen Händen das nötige Gut, um auch den Bedürftigen davon geben zu können. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern redet, was gut ist und Not tut, damit es denen Segen bringt, die es hören. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Schmähungen seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber zueinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Amen. Herr, nun bitten wir dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Lass uns hören, was du uns zu sagen hast mit diesem Abschnitt und segne meine Lippen, dass ich dein Wort in rechter Weise verkünde. Amen. Für die, die in einer anderen Bibelübersetzung mitgelesen haben, vielleicht in der Elberfelder Übersetzung, besonders in der Elberfelder Übersetzung, die werden etwas erstaunt sein, dass dort nämlich der Text etwas anders steht. Und ich werde darauf noch zurückkommen. Aber zuerst einmal, ja, möchte ich euch sagen, dass vor einiger Zeit zwei von unseren drei Enkelsöhnen äh, die Diagnose bekommen haben, Zöliakie. Anders bekannt oder besser bekannt unter dem Namen Glutenunverdränglichkeit. Ähm, Erkannt, erkannt wurde diese Erkrankung daran, dass einer von ihnen nicht in dem Maße wuchs, wie es eigentlich seinem Alter entsprach. Und die Ärzte, als sie draufkamen, verordneten dann eine ganz strenge Diät für die beiden. Keine Nahrungsmittel mehr, in denen auch nur die geringsten Spuren von Gluten, also von Mehl aus Weizen und Roggen und ähnlichen Getreide zu finden wäre. Und das bedeutete für die die ganze Familie, eine gewaltige Umstellung. Und auch wenn sie zu uns auf Besuch kamen oder kommen, ist es immer eine große Umstellung in der Ernährung. Für die Kinder insbesondere, nämlich Verzicht auf ihre Lieblingskekse. Keine Krapfen mehr. Keine Schokolade. Und auch kein Eis, weil auch da könnten ja Reste von Gluten sein. Natürlich gibt es auch dann auch Dinge, die man, auch Eis, das man kaufen kann, wo kein Gluten ist. Und jedes Mal beim Einkauf werden die Pakete, die Inhaltsstoffe ganz genau gelesen und wehe, wenn dort drauf steht, kann geringe Spuren von Gluten enthalten, dann kam diese Schachtel wieder zurück aufs Regal. Das Leben war anders, es war nicht wie früher. Von einem Tag auf dem anderen hatte sich das Leben verändert und es wird auch nie wieder so werden, wie es früher war. Denn die Ärzte sagen, sie werden ihr ganzes Leben sich an diese Diät halten müssen. Aber der Erfolg, der Erfolg ist der, dass sie beide wieder wachsen. Und sie sind heute bereits wieder so groß, wie sie ihrem Alter entsprechend sein sollten. Und sie sind stramme Burschen. Warum erzähle ich das? Weil es sehr viel Ähnlichkeit hat, auch mit unserem eigenen Glaubensleben mit unserer eigenen Glaubensbiografie, so würde ich sagen. Denn auch unser Glaubensleben ist ein Leben unter veränderten Verhältnissen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um mit diesen, mit diesen neuen Verhältnissen? Ich habe die Überschrift gewählt für diese, für diese Predigt mit mein Leben eine Baustelle. Paulus beginnt in Vers 17 mit diesen Worten. Dies sage ich nun und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden in ihren nichtigen Gedanken. Dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden in ihren nichtigen Gedanken. Wer sind diese ihr, von denen er hier spricht, die nicht mehr leben dürfen, wie die Heiden? Sie waren doch Heiden, in Ephesus. Denn alle Völker, die keine Juden waren, wurden als Heiden bezeichnet. Aber Paulus beginnt hier nicht mehr und nennt sie nicht mehr Heiden. Am Beginn von Kapitel 2 sagt er ihnen nämlich, ihr wart einmal Heiden, ihr wart früher Heiden. Doch dann erklärt er, dass es nicht dass ihr es nicht mehr länger sind. Und wer beim letzten Israelabend dabei war, da haben wir eingehend davon gesprochen, denn dort wird uns, erklärt uns Paulus, ihr seid es nicht mehr, denn in Christus seid ihr zu einem neuen Menschen geworden. Christus hat uns, hat euch durch sein Blut, durch sein Opfer zu einem neuen Menschen gemacht, wenn ihr das angenommen habt in eurem Leben. Ihr wart einmal Heiden, nun seid ihr es nicht mehr, was ihr einmal wart. Und dann spricht er über die Leute, die draußen sind, also die, die noch immer Heiden sind, die Christus nicht angenommen hat. Und er sagt zu ihnen, ihr Verstand ist verfinstert. Und das meint er nicht in einem abfälligen Ton, sondern er meint es fast wie ein bemitleidender Ton. Und er meint auch nicht, dass es ihnen vielleicht an der nötigen Intelligenz fehlt, um Christus wirklich zu begreifen. Oh nein, ganz im Gegenteil. Die Leute damals, die Menschen damals im Altertum waren sehr gebildet. Und besonders in Ephesus. Ephesus war eine, eine hochentwickelte Stadt mit einer gewaltigen Bibliothek. Eine der größten Bibliotheken, die dann irgendwann einmal abgebrannt ist. Und sie hatten ein enormes Wissen an Philosophie. An Medizin und auch an Astrologie, Astronomie. Aber gerade dieses Wissen, dieses Wissen, dieses aufgeklärt sein, wie, man, wie wir es auch sagen, eine aufgeklärte Gesellschaft zu sein, das war dieses Hindernis, das war diese Wand, das war es, was sie so stolz machte, so dass Gott eigentlich in ihrem Leben überflüssig war. Paulus, nennt ihre Gedanken nichtige Gedanken. Und in Vers 18 sagt er, dass er spricht davon Unwissenheit und Ignoranz. Ignoranz. Ignoranz nämlich von dem, worauf es im Leben wirklich ankommt, versöhnt sein mit Gott. Diese nichtigen Gedanken kommen aus ihrem Herzen, sagt er. Dieses Herz, das verstockt ist und verhärtet ist, sodass sie Gott nicht erkennen können, aber auch nicht erkennen wollen. In Vers 19 spricht er dann sogar über die sichtbaren Auswirkungen dieses, dieser Verstocktheit, dieser Verhärtung. Er spricht, dass daraus alle Ausschweifung kommt und Habgier und Schamlosigkeit und sonstige moralischen Verirrungen. Aber all das war in dem damaligen Ephesus Normalität. Und so ist es auch heute noch. Es ist auch heute noch so. Es ist Normalität in Graz, in Wien und in allen anderen Städten. Wir leben mittendrin, wir erleben, wir erleben diese, diese Abwegigkeiten, diese, jeden Tag in, in, in der, im Wirtschaftsleben, in der Politik, im eigenen Umfeld. Und wir selbst können uns ja kaum diesem Einfluss entziehen, Und das Problem und die Gefahr ist, dass wir selbst mit der Zeit akzeptieren, in unserem Denken viele Dinge und sie einfach als normal annehmen. Aber Paulus fordert die Gläubigen in Ephesus auf, sich ganz klar davon zu unterscheiden. Denn das ist nicht die Art zu leben und zu denken, als ihr Christus kennengelernt habt. Oder wie Paulus es sagt, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Vers 20. Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Und es ist interessant, wie er es sagt. Wir würden zu einem Menschen, der zum Glauben kommt, doch sagen, oh, Er hat Christus angenommen. Er er hat Christus gefunden. Er ist gläubig geworden. Aber Paulus verwendet eine andere Beschreibung. Er sagt, sie haben Christus kennengelernt. Er spricht davon, dass sie unterrichtet wurden, bevor sie zum Glauben kamen. Und wie wir Paulus ja erkennen, wie wir erwarten, wie er war, dann können wir mit Sicherheit annehmen, dass dies keine Ruckzuck- eine Bekehr, Belehrung war, sondern dass es wirklich eine sehr gründliche Schulung war, ehe er, ja, ehe er es, es, sie ihre Entscheidung treffen konnten. Sie wurden unterrichtet. Sie wurden unterrichtet, wie es der Wahrheit über Jesus entspricht, heißt es in Vers 21. Und was lernten sie? Nun, sie lernten, dass Jesus nicht nur ihr Erlöser ist, sondern auch der Herr ist. Jesus ist nicht nur der, der in unserem Leben ja, so dieses, diese Hilfseigenschaft hat, dann wenn wir ihn brauchen, nämlich in Zeiten der Krankheit und der Not, sondern Jesus ist auch der, der einen Anspruch stellt auf uns als ganze Menschen. Und der dann auch unser Leben in seine Hand nehmen möchte und sie auf den Kopf stellen möchte, grundlegend verändern möchte. In Vers 21 sagt er, ihr habt ihn doch gehört. Wen haben sie gehört? Jesus. Nun, ich habe schon gesagt, wer jetzt eine andere Bibel hat, wird sagen, Moment, da fehlt doch etwas, da steht doch bei mir etwas anderes. Bei mir steht doch, wenn ihr wirklich von ihm gehört habt, ja, das stimmt, aber es tut mir leid, diese Übersetzung ist nicht ganz richtig, sie entspricht nicht wirklich dem originalen griechischen Text, so wie es Paulus geschrieben hat. Denn dort fehlt dieses kleine Wörtchen von. Im griechischen Originaltext steht, und da ist es die Elberfelder Übersetzung, die es viel richtiger macht, dort heißt es, ihr habt ihn doch gehört, und seid in ihm gelehrt worden. Wir werden sagen, das ist doch eine Kleinigkeit. Das ist doch nicht so wichtig. Aber was ist eigentlich stärker? Zu sagen, ihn gehört zu haben oder von ihm gehört zu haben? Ist es nicht stärker, wenn wir sagen, wir haben ihn gehört? Ihn persönlich, Christus selbst gehört in unserem Leben? Paulus sagt dies den Gläubigen in Ephesus, die noch nie in Jerusalem waren und sogar nicht zur Zeit Jesu, also die ihn wirklich nicht gehört haben. Und doch sagt er zu ihnen, ihr habt ihn doch gehört. Wann war das? Nun in Apostelgeschichte 19 wird uns berichtet, dass Paulus nach Ephesus kam und dort evangelisierte und unterrichtete den Menschen, äh, sagte, wer und was mit Jesus zu tun hat, in dieser Halle des Tyrannus, wie es dort heißt, dort war er. Und er sagt ihnen jetzt, was ihr damals gehört habt, das war nicht ich, das waren nicht meine Worte. Nein, das war Jesus, der zu euch gesprochen hat. Ihr hörtet Jesus, der durch den Heiligen Geist nur durch mich zu euch sprach. Und die Frage ist, wie ist das heute? Gehen wir mit Gottes Wort noch so um, dass wir sagen, wir hören wirklich Jesus daraus? Wir hören ihn? Habt ihr Jesus schon einmal persönlich gehört, dass er zu euch gesprochen hat? Ich erinnere mich an einen besonderen Tag in meinem Leben in einem Freizeitzentrum in Kärnten, im Spital an der Drau. Wir waren dort auf Urlaub und dort war auch eine christliche Gruppe und dort war ein Prediger, der eines Sonntagsmorgens gepredigt hat über den Propheten Elia. Die Geschichte von Elia ist vielleicht vielen bekannt, der große Prophet, und doch, nachdem er diese große Tat begangen hatte und, und die baistpriester beseitigt hatte, liegt er dann eines Tages äh, deprimiert und niedergeschlagen unter einem Wacholderbusch und will nichts anderes als sterben. Und Gott schickt ihm einen Engel. Und in dem Text in 1. Könige 19, Vers 7, spricht dieser Engel zu Elia und sagt, steh auf Elia und iss. Denn es liegt ein langer Weg vor dir. Als der Prediger diese Worte sprach, da drangen sie damals in mein Herz und es war so, als würde ich Jesus reden hören. Und meiner Frau, der Judy, ging es ebenso. Wir hört nicht mehr ihn und ich hörte auch nicht mehr alles andere, was er sonst noch sagt in dieser Predigt. Ich hörte nur diesen einen Satz, steh auf und iss und geh, denn es liegt ein weiter Weg vor dir. Und damit begann für uns eine Wende in unserem Leben, die bis heute anhält. Es war ein so entscheidender Moment einer Berufung und es hat sich alles, ja ich würde sagen um 180 Grad gewendet seit damals. Vielleicht sagt jemand von euch, das möchte ich auch erleben. Und ich bete wirklich, dass vielleicht heute, gerade heute, du Jesus hörst, wie er zu dir redet. Und dass du heute Abend nach Hause gehst oder dass du heute Abend, bevor du schlafen gehst, mit Freuden sagen kannst, heute habe ich Jesus reden gehört in meinem Leben. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Paulus erinnert die Epheser daran, an diesen Augenblick ihrer Abkehr von dem alten Leben, aus dem sie kamen, hin zu einem neuen Leben, zu einem neuen Menschen in Christus. Und hier ist es wieder, wo sich diese beiden Übersetzungen, Luther und Elberfelder, unterscheiden. Beide Übersetzungen interessanterweise sagen, Zwei verschiedene Dinge aus. Luther übersetzt den nächsten Vers, nämlich äh, Ändert euer bisheriges Leben und legt den alten Menschen ab. Ändert euer bisheriges Leben und legt den alten Menschen ab. Es ist wie ein Auftrag, es ist wie ein Befehl. Die Elberfelder übersetzung lautet Ihr habt, was den früheren Lebenswandel angeht, ange- den alten Menschen bereits abgelegt. Die Elberfelder Übersetzung formuliert es so, als wäre es bereits eine geschehene Tatsache. Grammatikalisch sind beide Übersetzungen richtig. Es ist nur eine Frage, welche Wendung von den beiden mehr Sinn macht. Und ich muss, uns gar, muss euch ganz ehrlich gestehen, für mich macht die Übersetzung aus, der Elberfehlerbesetzung mehr Sinn, Dass das nämlich bereits eine erfüllte Sache ist, dass wir den alten Menschen abgelegt haben. Das war nämlich doch die Entscheidung. Das war doch bei unserer Entscheidung, als wir uns für Christus entschieden haben. In dem Moment, wo sich jemand für Christus entscheidet, in dem Augenblick, wo ein Mensch den Ruf Jesu hört und zu ihm kommt und ihm seine Sünden bekennt, und dann unter dem Kreuz Jesu Vergebung erhält, da hat er sein altes Leben doch bereits zur Seite gelegt, den alten Menschen abgelegt. Das sind zwei Gründe. Das erste ist, dass es einfach ja so wahrscheinlich klingt. Und das zweite ist, weil auch Paulus im Kolosserbrief genau dasselbe noch einmal sagt. Der Kolosserbrief ist zum Epheserbrief so wie ein Zwilling. Die beiden gehören sehr eng zusammen. Sie sind auch zeitlich wahrscheinlich in ähnlicher Zeit geschrieben worden. Denn dort in Kolosser 3, Vers 9 bis 10, dort schreibt Paulus, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen Und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wenn wir das erlebt haben in unserem Leben, dann ist es so, als würde der erste Teil unserer Lebensbiografie bereits abgeschlossen sein. Du hast dich entschieden, den alten Menschen abzulegen. Du hast dich verabschiedet von dem, was in deinem früheren Leben wichtig war. Und damit ist dieser erste Teil abgeschlossen. Auf Nimmerwiedersehen, es ist vorbei. Kannst du das von dir aus sagen? Vielleicht ist jemand hier, der sagen kann, nein, das habe ich noch nicht erlebt. Aber das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt den weiteren Text hier Verstehen und mit dem weiteren Text umgehen können. Erst wenn das geschehen ist, kommt Teil zwei unserer Lebensbiografie, unserer Glaubensbiografie. Die Verse 21 bis 24 fassen ja dieses gewaltige Geschehen im Glaubensleben eines Menschen, der, äh, im Leben eines Menschen, der zum Glauben kommt, zusammen. Und ich zitiere das jetzt eben aus der Elberfelder Übersetzung. Ihr habt ihn doch gehört, wie es der Wahrheit Jesus in Christus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und nun beginnt Teil 2 deiner Glaubensbiografie. Paulus verwendet dieses Bild vom, vom, vom Gewand. Ein Gewand angezogen bekommen oder angezogen haben. Das Gewand des neuen Menschen, das nach dem Bild Gottes geschaffen ist, wie er sagt, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Am Samstagabend hat meine Mutter schon immer die Kleider für den nächsten Tag hergerichtet und gesagt, das zieht ihr morgen in der Früh an. Und das waren unsere besten Sonntagskleider, die wir anziehen mussten. Und dann gingen wir gemeinsam in den Gottesdienst am nächsten Morgen. Auch mein Vater, der eigentlich die ganze Woche, den ich nur in blauer Montur, wenn ich ihn überhaupt sah, in blauer Montur sah, hatte am Sonntag seinen Anzug an und eine Krawatte um. Denn das war... Ein besonderer Tag. Das war etwas Neues. Und meine Mutter sagte dann jedes Mal, wenn, wir, wenn ich diese Kleider anhatte, jetzt pass aber auf. Pass auf und benimm dich entsprechend. Und ich denke, das ist, was Paulus hier auch sagen möchte. Ihr habt dieses neue Gewand bereits. Aber nun gilt es, dieses neue Gewand auch, in diesem neuen Gewand auch zu leben. Während der alte Mensch nämlich meinte, sein Leben könne er nach seinen eigenen Vorstellungen planen und das tun, was er möchte und was er wollte und krampfhaft seinen eigenen Zielen nachzulaufen. Das ist nun vorbei. Nun ist Gott am Zug. Er ist es, der jetzt die Richtung bestimmt, das Ziel, deinen Auftrag im Leben und deine Bestimmung. Das mag bedeuten, dass du manche Ziele, die du dir vorher gesteckt hast, nicht erreichen wirst. Ich habe mir vor diesem Erlebnis, von dem ich erzählt habe, große Ziele gesteckt. Und ich hatte auch gute Aussichten, diese Ziele zu erreichen. Aber ich habe sie nicht erfüllen können. Sie wurden nicht erfüllt. Manche unserer Ambitionen, ob das beruflich, gesellschaftlich oder was auch immer ist, werden sich nicht erfüllen. Aber was du erreichen wirst, was wir erreichen werden, das ist das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Nämlich Gottes Ziel zu erreichen. Das Ziel zu erreichen, das Gott uns gestellt hat. Und was ist dieses Ziel? In Römer Kapitel 8, Vers 29, präzisiert Paulus dieses Ziel Gottes, das er mit uns hat. Dort schreibt er nämlich und sagt, die er aber ausersehen hat, die Gott ausersehen hat, die hat er auch schon vorher bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Gott hat bestimmt, dass wir, wenn wir uns für ihn entschieden haben und ihm unser Leben gegeben haben, seinem Sohn Jesus ähnlicher werden sollen. Und dieses Ziel entgegenzugehen, ist eine gewaltige Aufgabe, die vor uns liegt. Das Problem ist nämlich, dass dieses neue Gewand, das wir anhaben, um einige Nummern zu groß ist ich habe mir einmal einen schönen Rock gekauft, der hängt zu Hause bei mir in der Garderobe. Ich kann ihn nicht anziehen, weil ich diesen Rock nicht ausfüllen kann. Der hängt mir herunter. Und ich denke, so ist es auch mit unserem Glaubensleben. Wir haben ein neues Gewand, aber wir füllen es noch nicht wirklich aus. Statt Größe 42 hat es Größe 46 oder 48 oder noch mehr. Wir müssen erst hineinwachsen in dieses neue Leben, in dieses neue Denken, das dieses neue Leben bringt. Und darum geht es. Es geht um Veränderung, es geht um Wachstum, es geht um ein Weiterkommen. Und Paulus gibt uns jetzt in diesen nächsten Beispielen, in den nächsten Versen einige Beispiele, wie dieses neue Denken aussieht und wie wir unser neues Denken einrichten können. Das sind keine Schwarz-Weiß-Regeln, so nach dem Motto, du darfst jetzt nicht mehr und du sollst jetzt und du musst jetzt. Wir hören das manchmal so, nicht. ein Christ, der soll nicht rauchen, das kommt ganz darauf an, in welchem Gebiet man wohnt, Mein Vater und wir kommen, ich komme aus dem, aus Norddeutschland. Dort war es gang und gäbe, dass die Männer nach dem Gottesdienst und vor dem Gottesdienst mit der Pfeife im Mund dort standen und rauchten. Aber in anderen Gebieten ist es umgekehrt. Aber dafür hieß es dort, du darfst keinen Alkohol trinken. Als Kinder durften wir keine Karten spielen. Das einzige Spiel, das wir durften, war Elfer raus. Kennt ihr Elfer raus? Ja baptisten haben wir dazu gesagt. Das durften wir spielen. Tanzen? Oh, das war sowieso vom Teufel. Als ich 17 oder 18 war, habe ich mich verstohlen mit einem Mädchen aus unserer Jugendgruppe dazu entschlossen, einen Tanzkurs zu machen. Oh. Das hat sehr böses Blut gebracht in der Gemeinde damals. Aber wir haben es durchgetan. Heute, heute tanzt man sogar im Gottesdienst, nicht wahr? Nein, das ist es nicht, was Paulus uns sagen will, mit den Regeln, die er uns jetzt hier gibt. Paulus beginnt eigentlich mit, ja zuerst einmal mit einer sehr logischen Verhaltensregel, wo jeder sagen würde, klar, das tue ich, tue ich sowieso. Vers 28, du sollst nicht stehen. Naja, das ist doch klar, wirst du sagen, ich habe auch noch nie eine Bank ausgeraubt und ich habe auch nie eine alte Frau um ihr erspartes Geld gebracht oder ich habe auch immer meine Steuererklärung mehr oder weniger ordnungsgemäß ausgefüllt. Aber Paulus bleibt hier nicht stehen bei dieser Verordnung. Er, er, er erweitert diesen Horizont. Er erweitert diesen Horizont mit einem Wort. Er sagt, sondern, er sagt, sondern es gibt hier noch etwas anderes. Und da beginnt jetzt eigentlich geistliches Wachstum. Denn es geht nicht um das Selbstverständliche, das auch vielleicht für einen Heiden ganz normal war, du sollst nicht stehlen. Er geht weiter und sagt, es geht um Teilen. In Vers 28 sagt er, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Ja, aber, sondern arbeite und erwerbe mit seinen eigenen händen das nötige gut um auch den bedürftigen davon geben zu können es ist gut wenn du nicht mehr stiehlst aber bist du auch freigiebig gibst du auch anderen bedürftigen davon beginnen wir mit einem anderen vers beginnen wir mit vers 25 dort heißt es lügt nicht lügt nicht das Sprichwort heißt, Lügen haben kurze Beine. Wir wissen alle, Lügen schadet. Lügen schadet eigentlich jemandem. Man schadet sich selbst mit dem Lügen. Wir sehen das ja gerade heute wieder in den Zeitungen, hundertfach, dass die, die gelogen haben, sich eigentlich selbst damit schaden. Paulus geht einen Schritt weiter. Und er sagt, und, redet die Wahrheit, denn es ist ein Unterschied, nicht zu lügen und dann zu schweigen. Denn dieses Schweigen kann oft auch Lügen sein. Aber Schweigen ist nicht das, was er sagt. Er sagt, redet die Wahrheit. Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Redet die Wahrheit einer mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Seht ihr, es gibt Lügen aus, einem oft aus einer oft falsch verstandenen Güte und, und Freundlichkeit. Ähm, nein, das, das kann ich ihm, ihm oder das kann ich ihr nicht sagen. Das würde sie zu sehr verletzen. Dem Bruder oder der Schwester, von der ich weiß, dass im Leben etwas nicht stimmt dass etwas schief läuft, dass etwas nicht in dieser Bahn ist, die Christus eigentlich möchte, aber das nein, das das machen halten wir Frieden. Wir wollen Frieden halten, wir wollen das tolerieren. Nein, da helfen wir ihm nicht damit. Wir helfen ihm nicht im Wachstum, wenn wir ihm das nicht sagen. Es gibt Lügen aus falsch verstandener Güte und manchmal kann die Wahrheit wehtun, aber sie muss es auch Denn alles andere ist nicht Freundlichkeit, sondern Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber. Ich habe von einem jungen Mann gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, der in einem Büro angefangen hat zu arbeiten und das Telefon läutet und der Chef steht im Zimmer und und der Anrufer sagt, er möchte gern mit dem Chef reden und der Chef winkt dem, jungen Mann zu und sagt, sag ihm, ich bin nicht da. Worauf der junge Mann sagt, sagen Sie es ihm doch selber. Oh. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Reaktion des Chefs dann hinterher war und wie er den fertig gemacht hat. Und wie er dann fertig war, sagte der junge Mann zu ihm, aber ähm, Chef, wenn ich vor Ihren Ohren gelügen, gelogen hätte, könnten Sie mir dann Vertrauen, dass ich nicht hinter ihrem Rücken auch sie belüge? Und es heißt dann, und dieser Chef sagte daraufhin, dem jungen Mann, er klopfte ihm auf die Schulter und sagte, danke, ich habe heute eine Lektion gelernt von dir. Manchmal ist es wichtig, dass wir einander die Wahrheit auch sagen, auch wenn es wehtut. In Kapitel 4, Vers 15, schon in dem Abschnitt davor, den wir jetzt nicht gelesen haben, sagt Paulus dasselbe, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Und dann sagt er, und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Seht ihr, wir als Gemeinde sind füreinander verantwortlich zum Wachstum. Nicht nur mein eigenes, persönliches Wachstum, sondern das Wachstum auch des anderen soll mir am Herzen. Das ist, was Gemeinde ausmacht. Wir sind nicht ein Club, der am Sonntagvormittag zusammenkommt und dann wieder auseinander geht und jeder das tut und lebt, wie er möchte. Wir sind füreinander verantwortlich. Manchmal ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig in aller Liebe die Wahrheit übereinander sagen, ermutigen, aber auch ermahnen. Es ist nicht, es nicht zu tun, so wollte ich sagen, es nicht zu tun, ist eigentlich lieblos. Denn nur die Wahrheit bringt mich weiter, wenn ich über mich selbst die Wahrheit weiß, bringt mich weiter und hilft mir zur Reife und zum Wachstum. Während meiner Studienzeit in England hatte ich mich mit zwei lieben Brüdern zusammengetan und wir haben uns wöchentlich getroffen für eine halbe, dreiviertel Stunde, wo wir wirklich voreinander uns, ich würde sagen, ausgezogen haben und ganz offen über unsere Probleme, aber auch über das, was wir vom anderen Wissen geredet haben. Wir haben es Accountability genannt. Vielleicht kennt ihr diesen Begriff, dann, ja, damals war das ein großes Wort, Accountability heißt gegenseitig sich ähm, Rechenschaft ablegen. Es war in aller Liebe, aber es auch in aller Offenheit. Und genau das ist es, was wir brauchen. Seht ihr, manchmal ist es gut, wenn wir einen lieben Bruder oder eine liebe Schwester bitten und fragen und sagt: kannst du mir, du kennst mich, kannst du mir sagen, was mir helfen würde, zu reifen in Christus und ihm ähnlicher zu werden? Kannst du mir da einen Rat geben? Kannst du? Du kennst mich, du siehst mich. Ich weiß, ich weiß, dies ist ein schwieriger Schritt, aber es ist notwendig. Aber Paulus gibt uns noch einige andere und wir können jetzt gar nicht alle durchgehen. Ihr müsst ja euch selbst durchlesen, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern redet, was gut ist und Not tut, damit es den Segen bringt, die es hören. Damit es den Segen bringt, der es hört, damit er weiterkommt, damit er wächst, damit er Christus ähnlicher wird. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Schmähungen, Vers 31, sei fern von euch, samt aller Bosheit. Ich habe euch von meinen zwei Enkelbuben erzählt, die eine Glutenunverträglichkeit haben und damit Wachstumshemmungen haben. Seht ihr, es gibt auch im geistlichen Leben Unverträglichkeiten. Und diese Unverträglichkeiten ist diese Liste hier. Bitterkeit, Grimm, Zorn. Kennst du das? Kennst du diese diese Momente, wo in dir drin etwas sich aufstaut und du explodierst? Ja, ich kenne es und meine Frau weiß es auch und kennt es auch und äh, es ist schlimm. Aber das ist es, was unser Wachstum hemmt, wenn wir daran nicht arbeiten. Vers 32, seid aber zueinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Oh, es gäbe so viel darüber zu sagen, aber die Zeit läuft uns davon. Als die Eltern unsere Buben den Grund der Wachstumshemmungen erfuhren, da zuckten sie nicht mit den Achseln und sagten, oh, schade, wir können nichts dagegen tun, oh nein. Sie begannen, ihr Leben zu verändern ihre Lebensumstände und alles umzustellen. Und das Ergebnis war, die Buben begannen zu wachsen. Und ich denke, das gilt auch für unser Glaubensleben. Was ist der Grund, wirklich ein Christ zu sein? Was ist der Grund, dass wir Christen sind? Ich meine, abgesehen von der Tatsache, dass Christus für unsere Schuld und Sünde ja gestorben ist und wir nur durch ihn Vergebung haben für unsere Schuld und damit auch, diese großartige Verheißung auf ein ewiges Leben in ihm haben. Aber was gibt es sonst noch für Gründe, ein Christ zu sein? Weil man liebe Geschwister in der Gemeinde hat? Oh ja, sicher. Aber es ist nicht der wahre Grund, es ist nicht der beste Grund. Weil man vielleicht innerlich selbst so einen inneren Frieden dann hat und eine Zufriedenheit spürt, auch das ist ein gutes Argument. Aber ich finde, es ist auch noch nicht das Wirkliche. Was ist es dann? Seht ihr, am Beginn von diesem Kapitel 4, wir haben ja diese Verse nicht alle gelesen, das ja zu lang gewesen, aber in Kapitel 4, in Vers 13, da nennt Paulus uns zwei Gründe, warum wir Christen sind und was unser Ziel ist. Er sagt nämlich in Vers 13, dass wir alle hingelangen zur vollen Mannesreife und zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Mit anderen Worten, er sagt, dass ihr erwachsen werdet, dass ihr wachst und Christus ähnlicher werdet und immer mehr von ihm annimmt. Wachsen zur vollen Mannesreife und zum Vollmaß der Fülle Christi, das ist Gottes Ziel für uns. Was nützt es uns, wenn wir nach außen hin vollständig sind oder sein, also erscheinen, aber innerlich zerbrochen sind. Aber Gott möchte, dass wir daran arbeiten. Und wenn wir daran arbeiten und wenn du daran arbeitest, dann bist du auf dem rechten Weg. Denn Gott ist der, der dir dabei helfen wird. Und damit komme ich zum Schluss. Im Brief an die Philippa schreibt Paulus diese ermutigten Worte Ich habe die feste Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Philippa 1, Vers 6. Vor einiger Zeit fand ich ein Zitat auf einem Kalenderblatt und damit möchte ich schließen. Auf dem stand, der erste Auftrag, den Gott dir gibt, ist der, so zu werden, wie er dich schon gemacht hat. Alles Übrige macht er gemeinsam mit dir, wenn auch du es gemeinsam machst mit ihm. Der erste Auftrag, den Gott dir gibt, ist der zu werden, wie er dich schon gemacht hat. Und was da noch ist, macht er gemeinsam mit dir, wenn du auch, auch gemeinsam mit ihm machst. Wibke wird uns jetzt ein Lied, oder das Lobkreisteam, wird uns jetzt ein Lied singen. Es ist ein Lied, das ihr nicht kennt, wahrscheinlich nicht kennt, es ist auf Englisch. Es heißt, Jesus, you are changing me. Jesus, du veränderst mich. By your spirit, you are making me like you. Durch deinen Heiligen Geist machst du mich ähnlicher wie du. You are transforming me, du veränderst mich that your loveliness may be seen in all i do that deine lieblichkeit das deines dein wesen in allem was ich tue gesehen mögen werde you are the potter du bist der töpfer i am the clay ich bin der ton help me to be willing hilf mir bereit zu sein to let you have your way deinen willen zu haben deinen willen zu tun Jesus, you are changing me, Jesus, du änderst mich, as I let your reign supreme within my heart, dass ich dich regieren lasse, ganz vollständig in meinem Herzen. Während wir dieses Lied singen, hört es euch an, wenn ihr wollt, könnt ihr mitsingen, wenn ihr es kennt, aber hört es euch an. Und ich würde euch bitten, dass wir in dieser Stille in uns selbst horchen und sagen, Wie sieht es mit meinem Glaubensleben aus? Wo stehe ich? Und dass wir dann auch, wenn wir möchten, wenn ihr möchtet, zu Jesus sagen, was dieses Lied mich aussagt, ändere mich. Ich bin bereit, mich ändern zu lassen. Ich Ich bin bereit, den Weg zu gehen, auf dieses Ziel zuzugehen, auch wenn es etwas kostet. Auch wenn es vieles kostet, was ich mir eigentlich selbst vorgenommen habe. Aber ich gewinne viel mehr damit, wenn ich deinem Ziel entspreche. Hören wir es uns an und anschließend komme ich nochmal und wir werden mit gemeinsam beten. Danke, Wipke, danke. Dieses Lied, äh, die Wipke hat es nicht gekannt. Ich habe sie diese Woche erst geschickt und habe sie gebeten, ob sie das lernt und sie hat das gemacht. Danke. Bedeutet uns als Ehepaar sehr viel, denn die Frau, die das geschrieben hat, dieses Lied, die Marilyn Baker, hat auch in unserem Leben eine große Rolle gespielt und sie ist inzwischen beim Herden, aber dieses Lied hat sie uns gelassen und äh, äh, ja, es ist ein großartiges Lied ich vom Text her. Ich möchte beten für uns. Ich möchte beten für die, die bereit sind, Jesus wirken zu lassen, sich verändern zu lassen. Ich möchte auch beten für die, die Jesus noch nicht kennen und vielleicht sagen, ich möchte mich auf diesen Weg machen. Ich möchte, ich möchte diesen ersten Teil meiner Biografie heute beschließen und möchte mit der zweiten mit dem zweiten Kapitel mit dem zweiten Band heute anfangen. Es möge jeder für sich selbst entscheiden, in welche Gruppe er fällt, aber ich möchte für beide beten. Vater, wir danken dir, dass du uns erlöst hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir wurden erlöst Wir wurden freigemacht aus Gnade, aus Barmherzigkeit und das nicht aus uns. Du hast es uns gegeben. Dazu konnten wir nichts beitragen, weil Jesus bereits alles getan hat. Aber nun, nun stehen wir da und wir haben dieses neue Gewand an und es ist zu groß, dass du uns gegeben hast und nun wollen wir mit deiner Hilfe dieses Gewand ausfüllen. Und ich bete, Ich bete zuerst für die, die dich noch nicht kennen, sondern die diesen ersten Teil ihres Lebens noch nicht ganz abgeschlossen haben, dass sie doch diese Entscheidung treffen und heute dich hören und dass sie nach Hause gehen können heute Abend und sagen können, ich habe Jesus gehört und er hat mein Leben verändert. Und ich bete jetzt für die auch, die bereits im zweiten Band stehen und wieder neu hier einen Anlauf machen möchten. Bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns verändern durch deinen Geist, dass du uns neu machst, dass du uns transformierst, dass wir dein Wesen, deine Lieblichkeit in diese Welt hinaustragen können, dort, wo du uns hingestellt hast. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Hilf uns, dass wir ein weicher Ton sind, der sich bearbeiten lässt und den du bearbeiten kannst. Dass wir bereit sind, zuzulassen, was du mit uns machen willst. Dafür bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.